0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Genç kardeşlerimiz Şeyh Yusuf El Karadavi'nin İslam'da ibadet Mefhumu isimli kitabının tercümesini okumuşlar. El-Ibadetü Fil İslam kitabın orijinal adı hem Yaşları gereği hem de Yusuf El Karadavi'nin anlatım tarzı, işlediği konuların ağırlığı ve genişliği nedeniyle kardeşlerimizin zihninde sorular oluştu. Bu soruların cevabını bulmak için belli ilkeleri hatırlamak gerekiyor inşallah bu kitap vesilesiyle İslam'da ibadet mefhumu isimli bu kitap vesilesiyle genç kardeşlerimizin kitap okurken dikkat edecekleri inceliklere temas edeceğiz. Ancak bundan önce üç büyük kanunu kitap okuma alim dinleme bir olayı, bir kişiyi yorumlama, tarihi kavrama. Yani kısaca gözümüzü, kulağımızı, duyu organlarımızı kullanarak bilgi edinmede özellikle hiç unutmamamız gereken üç büyük kanun olarak hatırlamamız lazım. Kanun bir. Allah'tan başka kemal sıfatı olan kimse yoktur. Kemal ne demek? Her şeyin en iyisini yapmak demek. Sadece Allah kemal sıfatı olan iş yapar. Bunun dışında ne kadar översek övelim, ne kadar beğenirsek beğenelim, hiç kimsenin kemal sıfatı yoktur. Eksikiz. Peygamberler de Cebrail aleyhisselam onların yanında bulunduğu için hatalı iş yapmıyorlardı. İnsan olarak onlar da kemal sıfatına sahip değildiler. Bu kitabı okurken biz, Kur'an okurken ki duygularımızın değiştiği birinci noktamız bu noktadır. Kur'an kemali olan Allah'ın kitabıdır. İslam'da ibadet mefhumu kitabı ise Beşer'den Yusuf Karadavi'nin kitabıdır. Kim olursa olsun. Bu kurala İmam Şafii de dahildir. Herhangi bir kitabı aldığımız zaman, Allah'ın kitabındaki kemal yapıyı, yani her şeyin en iyisini söylemiş olma garantisini bir kitapta arayamayız. Bu birinci kanun. İkinci kanun sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Masum ne demek? Hata yapmaz, doğru yapar demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında ashab-ı kiramda başta olmak üzere herkes insan ve yanılabilir kabiliyette yaratılmıştır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin bulunduğu bir hadis kitabını okurken ki güvenimiz, herhangi bir alimin kendi görüşlerini aktardığı kitabını okurken ki, yanılmazlık garantisini taşımaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den okurken, yanılmaz bir peygamber okuyoruz. Yusuf el Karadavi'den veya filanca değerli alimden okurken, çok değerli şeyler ama yanılma garantisi olmayan görüşler okuyoruz. 3. hepimiz için geçerli, alim için de, Cahil için de geçerli bir kural. Beşer hatalı iş yapmaya uygun bir mahluktur. Bütün beşer, Adem'in bütün çocukları hatakardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hata yapabilir. Bu hata yapabilirlik alim için de geçerlidir. Hatta alimin hatası, ...daha pahalı hatalar olabilir. Neden? Çünkü 20 kilometre süratle giden bir arabanın... ...teknik bir hata üzerine kaza yapmasıyla... ...200 kilometre sürat yapan bir arabanın... ...kaza çıkarması halindeki fatura aynı değildir. Alimin riski daha büyük. Bu üç kuraldan sonra bu kitabı önümüze koyup okumalıyız... Kemal sıfatı yok. Sahibi masum değil, aksine hatalı olabilecek bir annenin çocuğu hatalı bir insan. Evet, hataya karşı tövbe kapısı açık, istiğfar kapısı açık bunlar ayrı bir mesele. Neyi konuştuk? Önümüze bir kitabı koyduğumuz zaman, bu kitap Allah'ın kitabı ise başka bakarız, Peygamber aleyhisselamın hadislerinden müteşekkil bir kitapsa başka bakarız. Herhangi bir alemin kitabıysa başka bakarız. Kur'an okur gibi bir kitabımız yoktur okumak için. Kanunumuz bu. Şimdi İslam'da ibadet mefhumunu eksen alarak herhangi bir alimin kitabını okuma tarzına gelmeliyiz. Ben ilim talebesi olarak bir alemin kitabına bir kütübhaneye baktığım gibi bakmalıyım. Büyük bir kütübhaneye girdiğimizi düşünelim. Bu kütübhanede benim okumam gereken 3 tane 5 tane kitap vardır. Okumaya vakit bulamayacağım, okusam da anlayamayacağım 3 bin beş bin tane kitap vardır. Ama bu kütüphaneye benim ihtiyacım olduğu için muhakkak girmek zorundayım. Yusuf el-Karadavi 90 yaşına gelmiş. İlimle bir 80 senesi geçmiş. 80 sene ilimle geçmiş. Kur'an'la yoğrulmuş, sünnetle yoğrulmuş, fiilen cihatla içli dışlı olmuş, vatandaşlıktan kovulmuş, Sürgün yemiş alim bir insan. O Süleymaniye Kütüphanesi gibi büyük bir kütüphanedir. Her ne kadar burada İslam'da ibadet mefhumu diye bir konuyu anlatıyor olsa da o onun anlattığı şeylerin çapı bir kütüphane çapındadır. Ben %100 bu kitabı algılayacak, hazmetecek durumda olsaydım ben de Karadavi olurdum zaten. 13 yaşındayken bu kitabı ben okusam, bundan belki %1'dir istifade oranım. 18 yaşında kültürüm ilerlediğinde okusam %5'e çıkar. 40 yaşında okusam %30 olur. 60 yaşında kitap yazmış biri olarak bu kitabı okusam, bu rakam %70'leri bulur. Karadavi gibi olduğum zaman bile %100 bunu alamayabilirim ben zihnime. Neden? Neden? Karadağ abi kendi çapında farklı biri, ben kendi çapımda farklı biriyim. Domates konservesini kaşıklayıp yer gibi kitap banık yenmez. Muhakkak benim çapıma göredir alacağım şey. Mideni atsam bile onu, mide bir kısmını tepecek, tortu olarak dışarı atacaktır, hazmedemeyecektir onu. Dolayısıyla bir alimin kitabını bir kütüphane gibi görmek zorundayız. Nasıl ben kütüphaneye mesela buradaki kütüphaneye geliyorum. Aradığım kitabı buluyorum, alıp onu okuyorum. Her ne kadar bütün kütüphaneyi taradıysam da benimle ilgili olacağını düşündüğüm, bilmeyi istediğim bir meselenin kitabını alıp okudum. Bu kitabı da bu şekilde göreceğiz. Nasıl kütüphane lazım, bu kitapta lazım ama bu kitabın içinde kullanamayacağım konularda olabilir. Bir düşünün, o kütübhanede tefsirler de var, fıkıh kitapları da var, akide kitapları da var. Hadis okumak isteyen birisi hadis kitaplarını bulacaktır orada. Tefsir okumak isteyen tefsir kitaplarını bulacak ama ben tefsir kitabı istiyordum, bu geri kalanları atın buradan diyecek hali yok herhalde. Öbür günde öbürleri lazım olacaktır ona. Dolayısıyla kütüphane nasıl kapsamlı bir bakışla baktığımız için, bize bütün olarak lazım ama istifade edeceğim şey sınırlı o kütüphaneden öbür türlü ömrüm yetmez tamamını almaya. Bir alemin kitabını da bu şekilde göreceğim. İçinde yüz tane konudan yüz başlıktan dört tanesi belki bana kalıcıdır. Gerisinin bir kısmını zaten uyuklayarak okumak zorundayım. Bir kısmını eksik anlayacağım. Tam anladıklarım bu kitaptaki sermayemdir benim. Herhangi bir alimin kitabını bu şekilde göreceğiz. Bir öğrencinin, talebenin bu kitaptan yüzde yüz istifade edemedim diye üzülmesine gerek yok. En azından o kitabın çapına göre kendi çapını ölçmüştür. Karadavi'nin elli yaşında yazdığı bir kitabı ne kadar anladığıyla Karadavi'nin o zamandaki kültürüyle, kendi kültürü arasındaki mesafeyi ölçmüştür. Çalışma hızını ona göre ondan sonra ayarlayacaktır. Bunu da önemli bir not olarak görüyoruz. Peki, bu kitapla bağlantıyı kurarken mesela Karadavi'yi konuşuyoruz. allah Teala ona da hayırlı ömürler, iman selameti ve salih ameller nasip etsin bize de nasip etsin. ümmetimizin önder şahsiyetlerinden birini konuşuyoruz. Karadavi'yi okuyorum. Ben ilim talebesiyim, nelere dikkat edeceğim? Her şeyden önce, her şeyden önce. Talebenin bir ilim mürşidi olur. Talebe ormandan odun toplar gibi kitap toplamaz. Onun bir mürşidi vardır, alacağı okuyacağı kitabı muhakkak sorar. Zehirlenme tehlikesine karşı kendisi zehirlenmemiş olarak ondan büyük konumda olan bir mürşitten istifade etmeli. Bu mürşit onun kitabına da kültürüne de katkıda bulunacaktır ayrı bir mesele. İki, her kitabın ilaç yönü vardır. Her ilaç her hastaya gerekli olmayabilir. Bir dahaki sene gerekli olabilir. Bunu mürşit ayarlayacak mürşidin vazifesi bu zaten. Burada elbette biz ümmeti Muhammed'den olmayanların kitaplarını gereksiz yere kütüphanemize koymayacağız. 1 iki Ümmeti Muhammed'den ama e, ashab-ı kirama hakaret ediyor, ümmetin büyüklerini basit görüyor. Sakıncalı kitap listesine koyacağız. Yusuf Karadavi gibi ümmeti Muhammed'den sorunsuz isimlerin kitaplarını okuyacağız. Buna rağmen Yanılmamak için talebe dinine ait temel din bilgisi sahibi olduktan sonra kitap okuyacak. Sen bir defa nur Lizah isimli kitabı yani namaz, oruç, zekatla ilgili temel konuları anlatan kitabı bileceksin bir defa. Sen Hanefi mezhebini tam bileceksin bir defa. Yani o meselede. Temel din bilgin, şeriat bilgin olduktan sonra hiçbir kitap senin için sakıncalı değil. Her kitap senin için faydalı ondan sonra. Neden? Sen çünkü Nurul u namaz bilgisini, ibadet bilgisini öğrendiysen, Ömer Nasuhu Bilmen'in ilmi halinden temel fıkıh bilgilerini öğrendiysen, bu kitap senin ayağını kaydıramaz. Bu büyük bir kütübhane gibi bu kitap demiştik ya, büyük kütübhanede sana faydalı olan 5-10 maddeyi yakalayacaksın, gerisini o kitapta bırakacaksın. Ama kafası karışık olan biri Kabe'ye de gitse ters yönde namaz kılabilir. Kafası karışık çünkü. Yönü belli olan ise binlerce kilometre öteden de olsa Kabe'yi bulur, kıblesi bellidir. Bunun için talebe kardeşlerimiz kitaplardan istifade ederken kendi temel kültürleri üzerine koyacaklar bunu. Kur'an bilgisinde, hadis bilgisinde alim değil ama sahih hadis ne demek, zayıf hadis ne demek bunu bilecek. Bukhari ile İbn-i Maci arasında fark olduğunu bilecek. Ondan sonra kolay kolay onun ayağı kaymaz, beyni karışmaz Allah'ın izniyle. Bu kitaba gelelim şimdi. İslam'da ibadet mefhumu. Bu kitap bir ilmuhal kitabı değildir. Şimdi bu ayrıntılardan sonra kitabımızı ele alakalıyoruz. Burada abdestin önemini anlatmaz. Abdestin hayata nasıl yansıması gerektiğini anlatır. Bu İlmuhal kitabı değil çünkü. İbadeti kulluk olarak anlamaya yönelik bir kitaptır. Mesela bu kitapta çorap giyen bir Müslüman çorabının üzerine mesedebilir mi diye bir başlık bulunur. Burada çoraba veya ayakkabıya, bota çizmeye mesetmek, onu anlatmak değildir derdi. Kulluk çorabını çıkarmaya vakit bulamadığın zaman bile. Mes etmek pahasına da olsa abdesti ihmal etmemeni gerektirir. Sürekli abdesti bulun yeter ki abdestsiz kalma namazsız kalma şuuru vermek için ümmeti Muhammed'in en uç köşelerinden bizim fıkıh kitaplarımızda bulunmayan bir örneği getirip namaz kılmamaktansa yahu çorabının üstüne çizmenin üstüne nere mes et yeter ki namazı bırakma şuuru vermek için sana o örneği gösterir. Kendisi çorap üzerine mes etmiyor hoca efendi. Ama bu örneği koyar buraya. Bu örneği koyar. Bunun gibi onlarca örnekle karşılaşırız. Zihni bulanık olan, temel fıkhını, hanefi fıkhını öğrenmemiş olanlar, buraya takılır kalırlar. Bu say- 400 sayfalık bir kitaptan, 4 tane meseleye takılır kalır, vay dünyada bu varmış der. Dünyada bu varmış derken, o alması gereken asıl şeyi bırakıp, uçta bucakta kalmış bir konserve kutusuna takılmış kalır. Bu sebeple kitap okurken temel bilgimiz olursa, biz kendi ibadetimizi, abdestimizi biliyorsak, bu kitap o bilgimizin üzerine cila olur, yağ olur, şirinlik katar. Bilmiyorsak, kitabın rengine göre, kalınlığına göre, hediye edildiği için okumaya kalkarsak kitabı ya da bir mürşitsiz, bir hocasız okumaya kalkarsak, kaş yaparken göz çıkarmış oluruz. Kitap nasıl okunmalıya? Şöyle kısaca, bir değinmiş olduk. Buna da Yusuf El er Karadavi hocamızın sellemullah İslam'da ibadet mefhumlu mefhumu isimli kitabı vesile oldu. Allah hocamıza hayırlı bereketli ömürler ihsan etsin. Tekrar dua ederiz. Size de okuduğunuzla şuurlanmayı, salihler ameller yapmayı nasip etsin. Hayatınıza hayatımıza bereketler lütfetsin Allah. Hepimiz için de bu toplantı Rabbimizin razı olacağı bir amel olarak kalsın. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain rabbil alemin.